1: parte del análisis del documento COVID-19 Education Response, Preparing the of schools.
2: Como sabemos, parte de las medidas que se han tomado para frenar la propagación del COVID-19 desde este febrero del 2020 ha sido el cierre de instituciones educativas en 191 países. Entre ellos va incluida la educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades. Durante este periodo, unos 1.58 mil millones de estudiantes han estado fuera de las escuelas lo que representa más del 90% del total de alumnos en todo el mundo. Una situación que sin duda quedará para la historia. El cierre de las escuelas también ha afectado a unos 63 millones de maestros, quienes día con día tratan de llevar el aprendizaje por diferentes modalidades, ya sea en Internet, radio o televisión. En algunos lugares se ha comenzado a reanudar la educación, sin embargo el porcentaje de estos es muy poco. Las cuestiones claves que han llevado a esto son la efectividad de las decisiones políticas y estrategias de reapertura, que dependerán del nivel de preparación del sistema educativo. A continuación, estudiaremos algunos de los factores que deberán de ser tomados en cuenta para cuando nos volvamos a reunir en las aulas.
3: Me parece que nos deja un gran reto a los ministerios de educación, directivos y docentes para trabajar en conjunto.
2: Escuchamos la perspectiva de Andrea Alaniz, de segundo semestre, quien nos habló de la crisis económica que se vive actualmente.
3: Sabemos que el aumento de las desigualdades en la educación solo alimentará las desigualdades sociales. Además, se agravará la crisis mundial del aprendizaje y esto obstaculizará el progreso hacia el objetivo del desarrollo sostenible, que exige el desarrollo universal a una educación de calidad. También es muy probable que muchos estudiantes no regresen al aula incluso una vez que se resuelva la crisis. Entonces, no solamente hablamos de alumnos rezagados, sino también de los bancos vacíos de los alumnos que no volverán a las aulas.
2: Aunque el panorama no pinta nada bien, ¿qué nos corresponde a nosotros como docentes y futuros docentes
3: para dar respuesta a la adversidad que afrontamos? Bueno, eh, nosotros como docentes, futuros docentes, eh, se buscaría promover la iniciativa, la innovación, la creatividad, eh, además del de sentido de responsabilidad social en el alumno, eh, ser más selectivos con las herramientas que proporcionaremos para así consolidar un ciudadano que pueda responder a las nuevas adversidades.
2: ¿Cuál es la mayor problemática en términos económicos que expone este documento, Andrea?
3: La dramática caída de ingresos en el gobierno dará una menor priorización a la educación, hablando a nivel nacional e internacional. Se deberán establecer medidas para limitar el daño a las economías, además de los sistemas de salud, pues serán inevitablemente muy costosos, por lo que pueden sufrir una oferta muy limitada de servicios de educación, teniendo pocos docentes, por ejemplo. Esto causará un deterioro en la calidad de la educación, que esta a veces ya es muy baja.
2: Um, entiendo que las propuestas que has mencionado van dirigidas a... Hacia el trabajo con el alumno, hacia el trabajo en el aula. Sin embargo, como sistema educativo, ¿cómo se pudiera mitigar este impacto socioeconómico que causa la pandemia en la educación?
3: Bueno, dado que no sabemos cuánto durará el confinamiento, ni cuántos presupuestos se desviarán, ni cuánto tiempo tomará recuperar los costos perdidos lo que sí está en nuestras manos es tomar estas lecciones y transformarlas en oportunidades, ya que tenemos el potencial de transformar la prestación de servicios educativos, especialmente enfocándonos en la educación a distancia para los países más vulnerables. Eh, también eh, buscamos mejorar la salud escolar, darle como un, un mayor enfoque, eh, además de tratar de, de adaptarnos a la nueva normalidad para así lograr, una corresponsabilidad de todos los miembros educativos, o sea, trabajar en conjunto porque vamos hacia un mismo lado.
1: Durante la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, en China en el año 2002, por un virus de la familia Corona, China se vio obligada a cerrar sus centros educativos por dos semanas, y al regresar estudiantes y profesores, el uso de mascarillas era obligatorio, además de controlar su temperatura al ingresar a las instalaciones de los planteles
2: educativos. Esto suena bastante familiar, ¿cierto? Escuchamos a Elizabeth con su comentario sobre crisis similares a la que vivimos actualmente.
1: Junto a esto, el regreso a las escuelas hizo de una manera escalonada. Por su parte, durante la epidemia del ébola, descubierta en la República Democrática del Congo en el año de 1966, tuvo su mayor brote en el año 2015 en África Occidental, año en el que se tuvieron que suspender las clases por 6 u 8 meses dependiendo de la región. Al regreso de los alumnos se tuvieron que desinfectar las instalaciones, pues estas fueron utilizadas como centros de control. Al regreso de estudiantes y profesores, el controlar la temperatura al ingreso era obligatorio, además de lavarse las manos antes y después de entrar a los edificios. Lo que tienen en común los regresos después de estas crisis sanitarias son el control de temperatura como un requisito para entrar a las instalaciones, lo cual ayuda a prevenir contagios dentro de los planteles. Sin embargo, lo más semejante a la pandemia que estamos viviendo hoy en día es el sars por lo mismo, esta pandemia es denominada SARS-CoV-2, por lo que el uso de mascarillas también debería ser obligatorio al regresar a los planteles, además del uso de careta para todas las personas quienes ingresen a los planteles educativos, pues según los estudios, el virus puede ingresar por mucosas, ya sea boca o nariz, o bien por la conjuntiva ubicada en los ojos, debido a partículas llamadas gotículas provenientes
2: de estornudos o de la saliva de las personas quienes lo padecen. Como lo mencionó Elizabeth, aunque estas epidemias fueron diferentes en escala y magnitud, nos dejaron experiencias y estrategias que se empiezan a utilizar actualmente. Un dato que me pareció relevante es que después de la crisis sanitaria se buscó la manera de prevenir una situación parecida en el futuro, lo cual implicó la adquisición de nuevos hábitos, la nueva normalidad. Hasta el momento son tres de los países que han empezado el proceso de reabrir las escuelas. Ocho en Asia, cuatro en Europa y uno en África. En entrevista con mi compañera Londra, platicamos sobre los factores que se tomaron en cuenta para lograr esto.
4: Así es, como mencionas, realmente esta situación ha afectado en muchos ámbitos en la sociedad y pues vemos un especial impacto en, en, la, en la educación. Eh, respecto a tu pregunta sobre, acerca de los factores, consideramos tres factores que, que se establecieron en común en los países que han revierto las escuelas. El primero fue la evolución y el estado actual del país, es decir, o sea que realmente estuviera bajo control toda el, la situación del, del COVID-19. ¿no? La segunda fue la salud y seguridad, que pues realmente esta, se estableció como una prioridad para la comunidad escolar. Eh, en base a esto se trabaja en equipo las autoridades de salud y educativas para establecer las medidas adecuadas. La tercera fue que las escuelas reabrieran de manera progresiva en base a tres aspectos. El primero fue en base a la edad, es decir, dar prioridad a los niños más pequeños que realmente son los que menos se ven beneficiados eh, del aprendizaje a distancia, pues son los que necesitan actividades eh, más dinámicas, incluso pues los que menos tienen acceso a la, a la tecnología. El segundo aspecto fue la prioridad del aprendizaje, esa relevancia a los alumnos que, que están por terminar un nivel, que necesitan de un certificado para dar el paso al, a un nivel superior. Y el tercero fue en base a la localidad, que se especificó en áreas de bajo riesgo ante las circunstancias por el virus. Es
2: algo que realmente no había tomado en cuenta y que se me hace súper bien que lo hayan tomado, el hecho de, de la edad, ¿no? Sabemos que tenemos el recurso el recurso de internet y muchas otras modalidades a las que, pues, es fácil entrar. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en todos esos alumnos de preescolar y primaria menor, que son los que menos conscientes pueden utilizar a lo mejor la herramienta del internet para lo que es la educación y que necesitan más de actividades como es el juego que es por la principal medida por la que ellos aprenden que se considere que sean los primeros en regresar porque es un factor súper importante para su aprendizaje es algo que, que me pareció súper importante que tomaran en cuenta también el hecho de que pues no todos tienen la, la entrada fácil a, a un internet existen personas que que pues tal vez se les dificulta tener una computadora en su casa, entonces es totalmente cierto eso de que era necesario eh, que lo tomaran desde esa perspectiva en cuanto a, a los pequeños y a las personas que más necesitaran de estar presentes en la educación. Otro de mis cuestionamientos que más me interesa saber es qué medidas específicamente se tomaron. Mencionabas acerca de que se basaron en salud, en aprendizaje y todo eso. O sea, ¿leíste alguna que, que pudiera tomar mucha relevancia?
4: Sí, así es. En base a la, a la investigación realizada, pues se nota que en general los países optaron por medidas en principal pues, de salud e higiene, que tiene que ver con el distanciamiento social, lo que implicó adaptar los salones para que se pudiera cumplir esta condición, el uso de, de protectores faciales, mascarillas, de cubrebocas. El lavado de manos regular, el uso de gel antibacterial y pues el evitar el saludo de mano. Y más importante fueron las medidas académicas que se establecieron, que fueron en principio establecer un horario diferente para el regreso de los alumnos. Es decir, que, que sean por grupos pequeños, que no todos van a ir a la escuela todos los días. Eh, incluso el horario, se mencionaba que el horario de entrada de los maestros iba a ser en, diferente al de los alumnos para evitar toda esta contingencia también había hablaba de la prioridad que se le va a dar a los alumnos que están por terminar a algún nivel académico que pues como ya mencionábamos que requieren de certificado y, y hay que priorizar que terminen la educación y sobre todo que estas medidas sean enseñadas en las escuelas las medidas que hemos mencionado de, de higiene para la salud y bienestar de, de las familias en general pues que sean, que sean enseñadas en las escuelas por parte de los maestros que no se espere que los alumnos lleguen con el conocimiento de todas estas medidas por más que las hemos visto en los medios de comunicación sino que, pues que les demos las herramientas que necesitan
2: algo que destaca el documento y que considero que todos los países deberían de tomar en cuenta es el atender a la salud mental como una medida preventiva Abby nos habla un poco de esto ¿Y cómo Japón fue el único país en establecerlo de esta forma?
4: Sí, así es. Como lo mencionas, considero también que la parte emocional es muy importante, sobre todo en estos tiempos que, que hemos estado en, en este distanciamiento social. No sabemos la situación en que vienen los alumnos, Nos, eh, tenemos que considerar todo este aspecto contextual del alumno y es muy importante este dato de que Japón consideró esa parte como, como algo indispensable para el regreso y sobre todo, que no nada más para los alumnos, sino también para los docentes, ya que vamos a tener esa, esa función de, de transmitir, pues sobre todo esa seguridad a los alumnos. Entonces, pues realmente sí, sí es una cuestión muy importante el, esto de la parte emocional.
2: De acuerdo a todo esto que hemos platicado, eh, he considerado que pues, no solamente se basa en el área del aprendizaje, ¿no? Tuvimos que haber visto diferentes áreas, ¿cuáles consideras tú que, que serían como los más necesarios para lograr la reapertura en las escuelas?
4: Bueno, en la investigación encontraba que la UNESCO y la UNICEF establecen seis ámbitos eh, que se deben pues tomar en cuenta para tener impacto en, en la educación. Eh, es en base a las políticas, financiación, operaciones seguras, aprendizaje, atención a los alumnos marginados y bienestar y protección. Y bueno, de estas dimensiones, las más importantes es la política y la financiación, ya que forman la base para dar lugar a las otras cuatro dimensiones. En las políticas tomamos en cuenta los protocolos establecidos a nivel nacional, los planes de estudio en, en los centros de, de educación. En la financiación nos referimos a al uso adecuado de los recursos, tomar en cuenta que, que todos vayan en función a priorizar el aprendizaje. Las operaciones seguras, pues como ya mencionamos, son, es referida a las medidas que han tomado en otros países en cuanto a la seguridad de higiene, el uso de cubrebocas, el antibacterial. En el aprendizaje, pues sobre todo es muy relevante el priorizar los, los horarios, ya que los alumnos no van a estar yendo con, con la frecuencia que iban anteriormente. Entonces es muy importante que se tome en cuenta este aspecto. Y sobre todo la priorización de los contenidos, que saber cuáles son los contenidos indispensables para los alumnos. Después viene la atención a alumnos marginados, que esto pues tiene que ver con, con la atención a los alumnos que requieren mayor necesidad, aquellos alumnos que están en rezago y que realmente requieren de de estas medidas para, para aprender. Y el último hace referencia a la bienestar y protección, que bueno, esto se pudiera confundir un poco con la, lo de las medidas de higiene, pero va más enfocado hacia, como ya platicábamos, las, la seguridad emocional, ese hacer que el alumno se, se sienta en un lugar seguro.
2: La incertidumbre sobre el comportamiento del COVID-19 permanece. Sin embargo, de acuerdo a la UNESCO, consultar, dar pequeños pasos, evaluar y revalidar las decisiones son el acercamiento más seguro. En el documento se plasman siete recomendaciones a las políticas, que pueden facilitar la toma de decisiones y apoyar la planeación para la reapertura de las escuelas.
0: Recomendación número uno consultar y comunicarse estrechamente con los expertos en salud. Número 2. Establecer un mecanismo efectivo de comunicación y consulta. Recomendación número 3. Preparar escenarios múltiples y flexibles para una reapertura gradual. Número 4. Asegurar el monitoreo continuo. 5. Anticipación y planificación para los desafíos exacerbados y emergentes. Recomendación número 6. Presentar especial atención a las poblaciones más vulnerables. Y recomendación número 7. Considerar las mejoras generales del sistema educativo. Escuchamos a Stephanie Martínez de sexto semestre. De esta forma y a través de la lista de recomendaciones, la UNESCO deja en claro que la seguridad, la salud y el bienestar de toda la comunidad escolar es la prioridad Será a través del monitoreo constante que se evitarán las recaídas y se asegurará la efectividad de las intervenciones. A pesar de los retos que plantea la crisis,
2: la situación nos invita a abrir nuevas oportunidades y replantear la educación que realmente queremos.
1: Así concluimos el capítulo de hoy. Te agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos a seguir y darle like a nuestra página en Facebook, Instagram y YouTube, donde nos puedes encontrar con el nombre A Horizon of Possibilities. Este capítulo fue creado por el equipo del Reading Club, la maestra Alejandra y el maestro Milton. Hasta pronto.